0: Du lytter til IDA Space Talks, en podcast om rummet over os om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. IDA Space Talks er udgivet af IDA, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab i samarbejde med det faglige netværk IDA Space. Mit navn er Tina Tynnesen, og det er mig, der er vært på ETH Space Talks. I denne episode kommer vi til at male med en helt stor pensel. Vi tager fat i det ultimative spørgsmål, det allerstørste spørgsmål, der er. Hvornår slutter alting? Til at fortælle os mere om det har inviteret Jofiel Nyman vis i studiet. Velkommen til dig, Jofiel. Tak skal du have. Prøv lige at præsentere dig selv først.
1: Jamen, øh, jeg er uddannet astrofysiker inden fra Niels Bohr Instituttet og har arbejdet meget med øh, supernovaer og kosmologi, det vil sige universet, på den helt store skala, hvor man siger, at galakser er så små, at, at det, det er bare nogle punkter, vi ligesom kigger på i, i, i forhold til, hvordan universet ellers udvikler sig. Så det er det, jeg sådan mest har, har arbejdet med i astronomien, og så har jeg øh, lavet alle mulige forskellige projekter, noget rumfart, noget design af rummissioner, noget design af afgrøder til Mars. Jeg har spredt mig rimelig bredt over øh, rumfartsfeltet. Nu er jeg er omvejet ind i flyvåbnet, og det er en helt anden, helt anden <laughs> historie. <laughs> Men øh, sådan øh, astronomifagligt, der har jeg begyndt at, at øh, arbejde mere og mere med, med, med de her langsigtede prospects, den, den helt store vejrudsigt på, hvordan tingene ender. Jeg plejer lidt at sige at sådan, Værudsigt er jo dejligt. De kan fortælle os, hvordan det bliver i, i, i morgen, og måske i overmorgen, og så bliver det lidt for ud i fremtiden, hvor astronomi det er lidt på hovedet. Vi har ikke styr på, hvad der sker i morgen overhovedet, men vi har et ret godt greb om, hvad der sker om, om 14 trillioner år. <laughs> Så. Og det gode ved det er, at der er ikke nogen, der kan komme og hænge os op på det. <laughs> for, for jeg har ikke til den tid. Nå, nå, det er godt.
0: Ja, men nu, nu fik du jo selv startet op, fordi jeg har tænkt på, hvordan, hvordan, hvordan starter man en... en en dialog op omkring øh, universets endeligt. Og, øh, fordi det er jo det største spørgsmål. Så jeg tænker egentlig, jeg vil bare, jeg, jeg vil bare give dig ord, og så sige, øh, hvornår slutter det hele?
1: Det er jo et definitionsspørgsmål, kan man sige, hvad, hvad mener man med det hele? Jeg plejer at, at tage, hvis jeg skal skønne mig normalt, når jeg underviser det her på Folkeuniversitetet, osv., så har jeg jo fire aftener af to timer hver, så kan man gå i, i, i detalje med alt muligt. Men ellers så plejer jeg at sige, jamen øh, i og med, jeg er astronom, så bekymrer jeg mig om alt, der ikke er på jorden. Så vi starter bare der hvor jorden slutter. Okay. Og det er også, når solen slutter. Øhm, man kan også gå ind i, hvornår er der ikke mere liv på jorden, og hvornår bliver det for varmt og alt muligt andet, fordi solen, ligesom er, solen er en stjerne, og, og, og stjerner bliver varmere og varmere i deres levetid, og på et eller andet tidspunkt. Dør de? nogen dør i en supernova-eksplosion. Det gør solen ikke, den, men den fulmer op og, og opsluger ligesom jorden. Så der kan man jo starte, og det er om um, cirka 4 milliarder års tid. Eller sådan noget. Og det er jo noget, man kan måle. Eller hvad? Ja, eller det, det er noget mere at sammenligne med, med andre lignende stjerner. Øh, og så har vi jo et, et, et kæmpe bibliotek af forskellige stjerner, men vi har jo kun haft små 100 år til sådan grundigt at observere stjerner, og hvordan, hvordan de alle sammen ser ud. Så det er jo ikke, fordi vi egentlig har set en stjerne blive født, leve og dø. Nej. Det har vi jo ikke. Men vi har ligesom sådan en, et, man kan sige et koordinatsystem, vi kan sætte dem op i og sige, at alt afhængig af, hvor, hvor, hvor store de er, og hvor lyse de er og hvor varme de er osv., Øhm, hvor ligger de så henne, og kan vi så finde ud af, ud fra hvad for nogle kerneprocesser, der foregår inde i stjernerne, kan vi så finde ud af, hvordan de må udvikle sig, og kan det forklare, hvorfor de ligger i de her klumper i de her koordinatsystemer. Og så får vi sådan nogle idéer om øhm, stjerners evolution og, og, og livscyklus osv., og alt afhængig af, hvor tunge de er. Og det passer meget godt med, når man så regner på det, jamen hvor mange stjernerester ser vi derude? Og det kunne være sorte huller eller neutronstjerner og alt muligt andet. Og det passer sådan rimelig godt med vores, vores forståelse af det. Og der ligger solen så et sted, hvor vi siger, den, den burde øh, leve og, og, og virke og fungere i 8-10 milliarder år, og vi er en 4-5 milliarder år nu øh, henne. Nu. Øhm, så der er så og så lang tid tilbage. Så der, der er lidt tid nu. Ja, det er der.
0: Måske ikke astronomisk set.
1: Ikke astronomisk set, nej, det er jo det. Og når vi skal ud på de her skalaer, så bliver det jo altså så det er det så, er det, så er det bare et lille, lille quake i starten, det her. Altså, fordi øhm, normalt, øh, når, når, når man snakker med folk om astronomi, eller når folk spørger mig om astronomi, så vil de gerne vide, hvor vi kom fra, og hvordan alting startede osv. Der er ligesom 14 milliarder år fra begyndelsen af universet, under The Big Bang og så op til nu. Men frem i tiden, der er stort set uendelig meget tid. Mm. Og det er det, jeg synes er lidt sjovt at kigge ind i, og sige, hvad, hvad, hvad sker der så? Altså, vi har jo... Øhm, vi har, vi har øh, solen, som er en stjerne, ligesom alle de andre stjerner, og, og vi har øh, stjerner samlet i galakser Og det har ligesom en eller anden levetid. Og når jeg holder foredrag og så, videre, så tager jeg den simpelthen helt slavisk i, i, i tidslinjeperspektiv. Men basalt set, så varer de her ting egentlig ikke super lang tid i forhold til, hvor, hvor, hvor længe universet kommer til at eksistere. Fordi stjerner, ligesom solen, de dør. Og så øh, slynger de meget af deres materiale ud, som så bliver til øh, nyere stjerner, som, som har flere øh, metaller i sig, flere øh, tungere stoffer. Universet blev jo skabt kun med, med helium og brint og sådan en lille bit smule lithium. Alt, hvad der findes af, af, af tungere grundstoffer, de blev skabt enten i, 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 i stjerners indre, eller når stjerner dør, eller når stjerner kolliderer. Men når en stjerne dør, så efterlader den jo ligesom også... En, en stor del af sit materiale, som en kerne, som ikke rigtig bliver til mere i hele galaksens historie. Så stjerner udvikler sig, og, og der kommer flere og flere af dem lige nu, men på et eller andet tidspunkt, der er den gas, som stjerner ligesom formes af, den bliver, den bliver stille og roligt opbrugt. Og der går rigtig lang tid, øhm, men lige nu er vi altså i en fase, hvor øh, vores universet bliver rigere og rigere på grundstoffer. Det kan godt være, at vores sol dør om 4 milliarder år, men der er andre stjerner, der bliver flø, født hele tiden af andre planetsystemer. Øhm, og der er jo nogen rundt omkring, der tænker på øh, at, at prøve at finde liv i universet og alt muligt, og det ser lidt sort ud øh, lige nu, eller, eller man kan i hvert fald undre sig over, hvorfor der ikke er, er mere. Øhm, men hvis man virkelig, virkelig gerne vil finde liv, så skal vi faktisk 10 billioner ud, år øh, ud i fremtiden, fordi universet bliver rigere og rigere på for det første mindre stabile stjerner, som lever rigtig, rigtig længe, planeter og planetsystemer, som er rigere på grundstoffer, fordi universet bare eksisteret længere. Der er flere stjerner, der er døde og har slynget de her materialer ud. Så om cirka 10 billioner år, det er simpelthen der, der er størst chance for at opleve Star Trek <laughs> på, den, på den helt store skala.
0: Vi skal lige have styr på tallene her, fordi du kommer til også øh, at bruge nogle rigtig store tal. Ja, 10, det. 10 billioner Oh, yeah. Og nu siger jeg 10 billioner, så det er 10.000 milliarder.
1: Ja, jeg bruger danske billioner, så det bliver ja, ja 10.000 milliarder. Jeg bliver, jeg bliver også selv rundt forvirret det der fordi hvis man siger a billion på engelsk, så er det bare en milliard på dansk, ja, og det er ikke ja. nok. Vi skal bruge de, de, de store danske tal. Ja, det <laughs> så, gør vi så nu.
0: 10.000 milliarder år ud i fremtiden. Ja,
1: lige præcis. Men altså, oh, det der med tal og størrelsesordner, det er jo svært at forholde sig til. Ikke? Så man, man kan jo kun rigtig relatere sig til noget, der er i samme størrelsesordner. Det er jo også, når vi sidder og tænker på galakseskalaer og størrelser og det her, så bliver det jo... Altså, det er jo ikke fordi vi... Jeg sidder jo ikke som astronom og har og tænker, at det sår så, så mange gange ned til netto. Nej. Altså det, det, det kan man ikke sammenholde i hovedet overhovedet. Nej, 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 nej. Æm, nej. Så det, det bliver bare i forhold til andre <laughs> du ved, Og så skifter man ligesom gear op i hovedet en gang imellem til, til, et andet, øh, til en anden størrelsesorden. Men ja, 10.000 milliarder år ind i fremtiden. Er der, er der størst beboelighed i galaksen, best muligt, bedst grobund for, for civilisationer og rumfart. Men der er stadig stjerner, der lever og dør der. Og som sagt, på et eller andet tidspunkt, bliver de øh, råmaterialer, som stjerner bygges af, altså de her store brændskyer i, i galaksen, de bliver stille og roligt opbrugt. Men vi skal faktisk endnu længere ud. Vi skal ti vi skal gange længere ud i fremtiden, end der, hvor der er flere civilisationer, før at vi begynder at se, en, 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 at, at um, stjernefødsler uh, virkelig aftager uh, kraftigt. Okay. Eller det, det er faktisk det, de holder helt op. Det er der, at brinten i galaksen er brugt, og der simpelthen bliver, at den sidste stjerne bliver født. Det er 100 billioner år ind i fremtiden, så altså 100.000 milliarder år. Okay. Den sidste stjerne, der bliver født på denne her måde, så kan man godt have nogle mindre stjerner, der kolliderer og lave en, en ny, større stjerne osv., men, men det bliver meget, meget, meget tyndt med nye stjerner. Det lyder enormt ensomt. Ja, lige præcis, men der er jo stadig de stjerner, der så er blevet født, og nogle af dem er jo stabile og, og, og lever længe. Men selv de mest stabile stjerner, hvilket er de, de mindste stjerner, det er sådan med stjerner, jo større de er, jo kortere lever de. Okay. Øhm, det er sådan meget en til en. Selv de mindste stjerner, de lever i går så en kun 20 billioner år, altså 20.000 milliarder år. Så når vi kigger på denne her skala, så går det faktisk ikke så længe fra at den sidste stjerne er født til den aller sidste stjerne dør. Det er så 120 billioner år ind i fremtiden. Jo. De gang, det, jo, er ikke, jo, jo, jo. det er godt, hvad der går et år eller to minutter. Plus minus år. Ja, lige ja, præcis. Og så ender vi simpelthen et sted, hvor vi har en galakse der består af stjernerester. Og det kan godt være ting, der lyser. Det kan være hvide dværge, der ligger og køler af, stadigvæk lyser, men ikke har kerneprocesser i gang inden i sig. Øhm, der vil være nogle sorte huller, og der vil være nogle, nogle ja, stjernerester i, i alle mulige øhm, former. Og de vil stadigvæk have planetsystemer omkring sig. Og normalt, når stjerner og planetsystemer bevæger sig rundt i galaksen, så mødes de ikke. Der er simpelthen så meget, så meget plads, der er så meget tomrum, at selv når vi er engang ud frem, fremtiden, nu kan jeg ikke huske, hvor længe der går, før, før, vi, før Mælkevejen stødte ind i en drum af galaksen, men når det sker, det sammenstød mellem to galakser, der er så meget tomrum, at når man regner på det, så, så er der cirka tre stjernesystemer, der vil gå ind og påvirke hinanden i det samme stød. Aha. Der er simpelthen så meget plads, at de andre, de bare går lige igennem. De, de bliver uforstyrret. Så bliver det til en stor galakse. Og, og, og planetsystemerne og stjernerne, de, bliver, de forstyrrer ikke hinanden. Der er så meget plads af der. Men, når vi kigger ud på de her tidsskalaer med, med 100 billioner år og, og frem efter, så har vi jo flere stjerner, der kommer ind og påvirker hinanden, ikke fordi de går hurtigere, men bare fordi nu er, nu er vi zoomet så hurtigt ud, vi, vi spoler så hurtigt igennem tiden, at de begynder at påvirke hinanden hurtigere. Og når vi når en billiard år ind, ind i fremtiden, det vil sige tusind billioner, altså en million milliarder år ind i fremtiden, øhm, så begynder det at være slut med planetsystemer, om de her lige stjerner, altså de her døde stjerner, Øhm, så der og det er simpelthen fordi at de bliver revet fra deres deres værtsstjerne af andre stjerner der kommer ind og, og, og påvirker andre planetsystemer og almulig andet. Man kan næsten sige at de fordamper. At planeterne fordamper væk fra, fra deres stjerne. De er stadigvæk planet. Det er stadigvæk en planet, men de ender så med at ligge ude i tomrummet, ude imellem stjernerne. Jo. Og jo hurtigere, vi, jo hurtigere vi bevæger os ikke, igennem tiden, og det, det bliver vi nødt til at ud og snakke om de her ting, så bliver vi nødt til hele tiden at bevæge os hurtigere og hurtigere og hurtigere ud, fordi tingene sker på langsommere og langsommere tidskaler. Og galakser har egentlig også en levetid. Meget galakser fordamper, der lever det her kæmpe store sorte hul inde i midten af vores galakse, som der lige er blevet taget nogle, nogle fede billeder af og lavet nogle rigtig fede målinger på her de sidste par år. Men vi har kendt til det i lang tid. Og mange mennesker tror, at et sort hul ligesom så ting, sure ting til sig, men det gør det egentlig ikke. Det, det, det er jo bare tyngdekraft i godsøjen. Mm. Så ligesom at vores sol, jo, den tiltrækker jorden, men, men det er jo på sådan en måde, hvor vi ligger i et stabilt kredsløb, så kan man altså også godt ligge i et stabilt kredsløb om et sort hul, og det gør langt de fleste ting. Så kan man have nogle baner, der fører ind i det, og man kan have nogle processer og ting, der går ind og påvirker hinanden, og, og ja, alt muligt andet sådan noget, det bliver skubbet ind i det sorte hul, mens der er nogle andre ting, der bliver slynget længere væk fra det sorte hul. Og det vil også ske i galaksen, men faktisk vil langt det meste af galaksens materiale, det vil sige, den lille rest gas, der tilbage, som er for tynd til, at det kan blive til stjerner, og de her døde stjerner og, og planeter, der ligger øh, rundt op i, i en stor pærvælding, det meste vil egentlig fordampe væk fra galaksen, på grund af, at de går ind og... og mm, det, åh, det er svært at forklare uden at kunne bruge hænderne, ikke? men de går ligesom ind og påvirker hinanden, ligesom at lave nogle, nogle øh, tætte... Det er ikke sammenstød, men de kommer tæt forbi hinanden, og så er der en, en af dem får lidt mere energi, og en af dem får lidt mindre energi. Faktisk på meget, på, på meget samme måde som, som det varme vand i en kaffekop, at der er, der er noget af det, der fordamper væk, og så er der noget, der bliver liggende og, og bliver lidt koldere. Og sådan er det egentlig også i galaksen. Der er nogle af de her stjernelester, der får fart på og bliver slukket ud fra galaksen. Uh... De får mere energi, og så er der nogen, der, 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 der taber energi i den proces og kommer tættere ind på det sorte hul, til sidst ender der øhm, Så galaksen har egentlig også en ende. Men det er, så, det er ved at være så langt ude i fremtiden, at vi ikke har talord for det mere, der skal vi ud og bruge videnskabelig notation, fordi det er et antal år inde i fremtiden, som skrives med et, et tal og så 30 nuller. Er vi ude i sådan en, en, en Google eller hvad det hedder? Ikke endnu. Men det er måden, man skriver et, et tal med 30-nuller på i, i videnskabelig notation, det er bare 10 i 30, fordi 10 i 30, det giver et, et tal med 30-nuller. Så det er sådan, man skriver det øh, i astronomien, fordi ellers kunne man bruge flere sider på, ja. på at skrive et tal. Øh, og der er det simpelthen slut med galakser. Der har vi, øh, vi har øh, stjerner, der ligger og romer rundt uden for galakserne i, i det øh, intergalaktiske rum. Og også de planeter, som, som blev slynget ud tidligere. Og så har vi de her sorte hulrester, der ligger øh, tilbage fra galakserne.
0: Men er der ikke nogen galakser, der vil er født? Eller, eller kan vi sige, at det er alle galakser?
1: Det er, det er alle galakser jo. Altså, der, der vil jo forskel på, hvor stor en galakse er, hvor lang tid det tager for den at bruge alt sit materiale. Eller vil der det? Fordi det går vel egentlig øh, lige hurtigt. Ja, vi skulle næsten lægge hovedet på blokken og sige, at det er, at det er alle galakser. Der er også det her med, at når vi kigger længere ud, så ser vi jo længere tilbage i tiden, ja. så man kunne jo tænke, at man stadig kunne se nogle galakser, som ikke var nået så langt i deres proces endnu. Men der er også, så er der også det her, bare der bare, at universet udvider sig også hele tiden, og, og de her fjernegalakser, de falder faktisk ud over... Den, ud over den, det, vi kan se. Udover det, det, vi kan se. Det falder ligesom ud over øh, øh, horisonten. Der er sådan ja. en underlig horisont, når man kigger i generel i relativitetsteori. Øhm, og det sker faktisk længe før, at galaksen ophører. Øh, jeg kan ikke lige huske præcis, hvornår, men, men det er... Øh, på, galaksen kommer til at ligge helt alene, og det er lidt interessant, ikke? fordi det, så er det jo slut med astronomer, fordi... Når vi ikke kan se de andre galakser, så kan vi ikke rigtig opdage, at universet udvider sig på den måde, som det gør. Nej, for så er der ikke mere at kigge på. Så er der ikke mere at kigge på. Der er kun det, der er i vores egen galakse. Så alt, hvad vi lige nu ved om mørk energi og, og mørk stof egentlig også, øhm, og at der overhovedet har været et Big Bang, det vil vi ikke længere kunne se på det tidspunkt.
0: Nej, der er ikke noget mål på der. Er, der, er... der er simpelthen
1: ikke. Alle de clues, vi har brugt til at finde ud af det, de vil være usynlige på det tidspunkt. Øhm, og det er jo tankevækkende, at vi at vi, vi bor et sted, hvor vi overhovedet kan opdage de ting. Og så tænker man selvfølgelig også, kan vide, hvad vi ikke længere kan opdage? Ja, ja. E eller hvad vi ikke kan se endnu <løb> af at, at puzzlespilsbrækker? Og grund
0: til, at vi ikke kan se det, er, at universet udvider sig hurtigt end lyset.
1: Ja, det, det er lidt en, en, en populær måde at sige det på. Men øh, hvis man skal sige det helt rigtigt, så skal man bruge en masse matematik. <løb> 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 For der er ikke noget, der bevæger sig hurtigt end, ja. end lyset. Men, men det kommer ligesom... åh oh, det vi vil se fra jorden af, det er, at de, at de lige så stille fader ud og, og bliver rødere og rødere, og ligesom fader væk. Øhm, ja, hvis man skal tænke på det hurtigt, så er det, så er det at sige, at det bevæger sig hurtigere væk fra os en lysets Og det er, hvor kringlen ligger, fordi der er jo ikke noget, der må bevæge sig hurtigere end lysets hastighed, øhm, men trækket er, det er det underliggende koordinatsystem, som begynder at vokse i godes hurtigere end, end, end lysets hastighed. Sådan så, at, at lyset ikke længere kan, kan nå til os derfra. Okay, nu er der gået en, en del år, må man sige. Hvad er der så tilbage i universet? Så ligger der en masse, øh, en masse spraglet ting derude. Der, vi har nogle stjernerester, en, øh, tynd tynd gas og nogle sorte huller og nogle øh, planetrester. Og... Der er jo ikke noget til hinder for i, i det, vi har snakket om til videre, at de bare kan ligge der basically til evigtid. Men fra partikelfysikken får vi jo at vide, at alting har en ende. <laughs> det er super du har skrevet en sang om dengang. Men øh, vi kender alle sammen til radioaktive partikler, der henfalder og udsender noget energi og bliver til, øh, bliver til en anden partikel. I partikelfysikken kan vi se, at det gælder egentlig for alle de partikler, vi kender. Hvis det er neutroner, så har de en halveringstid på et kvarter. Medmindre de er bundet i en kerne, så holder de meget, meget længere. Men protoner har faktisk også en halveringstid, de kan forsvinde og blive til, blive til lys, så altså blive omdannet til lys. Deres halveringstid er bare sådan helt grotesk lang. Så i hele universets historie er der virkelig ikke særlig mange protoner, der er henfaldet, så vi, vi har ikke nogen chance for at måle det. Men hvis, de, hvis partikelfysikerne har ret, og det er jo skædermen med en stærk teori, de har gang. Vi ved, at der, der er nogle krøller ved, at, at, at relativitetsteori og partikelfysik ikke har, har svært ved at tale sammen. Ikke? Men de forudsigelser, de laver med deres teorier, og de forudsigelser, vi laver med relativitetsteorierne, de er jo begge to bare spot on, hver gang vi tjekker det. Det er pisirriteret, altså. Men der er et eller andet, der mangler. Men lad os sige, at de er ret. Så henfalder protoner og alle andre partikler, og det vil sige, at på et eller andet ude i, tidspunkt ude i fremtiden, så vil selv en hel planet være henfaldet til ren og skær lys. Og det er jo så, igen, ekstreme øh, tidsskala, er vi på. Der, der skal vi ud på 10 i 43. år ude i fremtiden. Det er det et tal med 43. år bagved. Og, altså,
0: ja, der er ikke noget navn. Fordi... Der, er, der er ikke <laughs> noget
1: navn, og det er også svært at, at holde jeg, jeg tager stadig mig selv i at sige, men det er cirka 50 procent mere end 10 i 30. Altså 10 i 43. Ja. Det er det jo ikke. <laughs> altså, det, er, det er jo grotesk meget mere. <laughs> så øh, ja. Og så ender vi tilbage med et univers, hvor der faktisk kun eksisterer øh, sorte huller, fordi ja. alt andet er, er henfaldet. Og øh, det kalder vi de sorte hullers epoke. Og det er faktisk nu, at universets øh, liv ligesom først rigtig går i gang. Det er sådan lidt sjovt at tænke på, at alt, hvad vi tænker på i et univers, altså stjerner, øh, galakser, alt det her, vi forbinder med astronomi, det er egentlig kun fødselskræmperne. Mm. Når de er væk, så er der stadig grønt hest meget tid tilbage. Så når man sådan kigger på hele universets øh, livslinje, så er vi, jamen, altså, vi er ikke engang i gang med starten endnu overhovedet. Altså, øh, og det er en en ting, er at jeg sidder med de her skalaer i universet og tænke, nej, hvor er jeg lille lidt ubetydelig. Når man så også begynder at kigge på tidsskalaerne og tænke, så ret. <laughs> for, for Formålet med universet er åbenbart bare tomhed. Ja. Nå ja, <laughs> så, bliver det, så bliver det sgu lidt langhåret. Formålet med universet, Hvad er formålet med universet? Ja, lige præcis.
0: Ja. De her sorte huller, der er så tilbage, hvad sker der med dem?
1: Jamen, der er noget, der hedder Fordi Der troede man jo også engang, at når man de ligger bare og vokser ind, så de ikke vokser mere, så bliver de hængende. Men Stephen Hawking og nogle kollegaer viste, at sorte huller faktisk også fordamper. Det går bare endnu, endnu, endnu langsommere. Så vi vil have på det tidspunkt grotesk langt ud i fremtiden. Altså for det første vil de her sorte huller jo ligge alene. De vil aldrig nogensinde møde noget igen. Også fordi et universet udvider sig på det her tidspunkt så grotesk hurtigt, at de ikke har en chance for at møde andre sorte huller. Men hvis man for eksempel kigger på et sort hul som det, vi har inde i Mælkevejen, det fordamper stille og roligt. Lige nu optager det jo langt mere masse, end det fordamper, så lige nu vokser det meget, meget, meget langsomt, men det vokser. Men det sorte hul, som er stort, men de findes også større, det vil tage 10 i 20. år øh, for det at fordampe. Øh, altså et, et tal med nuller bagved. Nu er vi oppe omkring en god gulv. <laughs> Ish. En god er stadigvæk mange størrelsesordner større, men, men, men øh, i potens er vi deroppe. Og det sidste sorte hul, Altså det, det, det største sorte hul, vi kan forestille os, det vil tage 10 i 109. år for det at fordampe. Okay. Og så ender vi ude i et univers, hvor der er, øh, der er lys, fordi de fordamper jo til lyspartikler, øh, til fotoner. Lys, ja. Så nu har vi et univers, hvor der kun eksisterer lys og tomrum. Ja. Så okay. universet findes stadigvæk. Og det er de gode <laughs> her 10 i, 109, øh, øh, 10 i 109. år ude i fremtiden. Men det vi så kalder øh, universets mørke alder, altså the dark age of the universe. Selvom, selvom det er fyldt med fotoner. Præcis, selvom ja. det er fyldt med lys. Men det lys der er, det er så langbølget. Altså, øhm, Fordi de universet udvider sig, så, så, så bliver øh, fotonerne, de bliver strukket, og deres bølgelængde bliver strukket ud. Så det er sådan helt, helt nede i, øh, i det aller, aller, mest langbølget lys, og, og det har ikke særlig meget energi. Så hvis vi sad derude med vores menneskeøjne, så ville, så ville det være helt mørkt. Ej. Hvis man har nogle fine instrumenter til at måle langbølget lys, så, så, så vil man kunne opfange noget. Mm. Men det vil være meget, meget mindre end, end, end hvad vi har i dag. Øhm, men det vil også sige, at hvis man nu sad, hvis, hvis jeg nu stadigvæk eksisterede der, eller du gjorde, og rejste med sådan en foton, en så ville vi stadigvæk kunne, kunne kigge på den foton og se, at den ændrer sig, jo, den bliver jo mere og mere langbølget. Så der sker jo stadigvæk noget. Tid findes stadigvæk. Ja. Fordi der er noget, der ændrer sig. Ja og lys henfalder ikke. gudskelov Det <laughs> Der er en af de ting, der bliver ved. Ja. Bortset fra, at universet er jo så udvidet. Altså, så dets bølgelængde bliver strukket, og bliver, bliver strukket, ligere og ligere. bliver strukket. Og på et eller andet tidspunkt, der bliver lysets bølgelængde længere, end det synlige univers, der ligesom, der ligesom er. Og så er, der ikke, så er der ikke nogen lige meget, hvad man forestiller sig af teknologi, af fatteevne, er noget som helst. Så, der, så vil man på et eller andet tidspunkt ikke kunne skælne en foton fra et komplet vakuum. Altså fordi det vil være så langbøllet, at der, der er ikke noget. Så på den måde bliver den ligesom absorberet ind i, i universets øh, hvad kan man sige, bagtæppe på en eller anden måde.
0: Og det er der, tiden stopper.
1: Det kan man jo så argumentere for i hvert fald. Ja. Øhm, fordi hvis der ikke sker noget overhovedet, altså hvis der ikke forekommer noget som helst i universet, hvis vi ikke kan se nogen ændringer, jamen så kan vi ikke måle tid. Tid er jo et eller andet mål for ændring. Ja. Altså, så der ophører tid. Men det er så først, for nu bliver det langhårigt, fordi det er 10 i 120. i 120. år ind i fremtiden. Um, så det kan godt være, at skælæren havde været groteske helt fra starten af, men det her, det, det er bare åndet. Men det fede er jo så, at tid er ophørt, så konceptet år ophører også, så kan vi bare fjerne det slet og sige, nu er der ikke noget. <laughs> så behøver vi ikke forholde os til det her.
0: Og der kom vi så til universets
1: endeligt. Ja. <laughs> som det ser ud nu med vores, ja. med, med vores nuværende forståelse. Det kan jo være, at lige nu er mørk energi, det er, vi ser universet udvide sig hurtigere og hurtigere og accelerere, og vi kan se, at universets udvidelse har haft sådan en historik, hvor det startede med at gå hurtigt, så blev det langsommere og bremset op, og nu går det hurtigere og hurtigere. Og vi forstår, hvad for nogle mekanismer, der er involveret undtagen um, mørk energi. Vi forstår ikke, hvad det er, og hvor det kommer fra. Vi kan se, at det findes. Og vi kan se, at det var nogle andre mekanismer før, der var det tynde og lystryk og sådan nogle ting. Men det kan jo sagtens være, som vi talte om lige før, at der er et eller andet, vi ikke ved endnu. Det kan være, at der er et eller andet, der ikke er trådt i kraft endnu. Ja. Så det kan være, at, enten, at den mørke energi begynder at opføre sig anderledes, fordi der er gået mere tid. Who knows? Den opfører sig jo anderledes, jo, jo mere tomt universet er, jo kraftigere er den. Det er derfor, vi mener, at den, den bliver, øh, eller, altså, der, der kommer mere af den i hvert fald. Det er derfor, den hedder VK-energi også med den form. Mm. Øhm, men det kan være, der er noget andet, der træder i kraft, så der er ting, der begynder at opføre sig anderledes. Så det her det er den nuværende vejrudsigt. <laughs> <laughs> jeg tænker også, fordi det, det, det her er jo, og nu må du jo ind i stoppen, hvis, jeg, hvis
0: det er forkert det her, men, men det er sådan en meget linær tankegang at sige, ja. at universet gør bare sådan her. Ja. Hvad med, hvad, man har jo talt om, universet er bøjet eller er, har en ja. anden form, øh, det vil vi jo også kunne, kunne spille ind de her yeah. tanker.
1: Ja, det vil det. Uh, more or less, altså, fordi der er jo, uh, lige nu er vi, det er sådan en irriterende ting, det der med, med universets firedimensionelle form, fordi det ser ud, som om det er fladt. Og det er dejligt, fordi det er nemt at regne på, men, jo, men, men vi kan ikke rigtig finde en grund til, at det skulle være flat. Altså, der, der, fordi det skal være helt perfekt fladt før det forbliver fladt. Hvis det bare er en lille bit smule krumt, så burde det blive mere og mere krumt. Og det er meget mærkeligt, at jo, jo finere vi måler, jo mere fladt ser det bare ud til at være. og det sådan, Vi forstår ikke helt, hvad det er, der foregår der. Men det kan jo sagtens være, at, at det er næsten fladt, og det kan også godt være, at det er perfekt fladt, Og det vil have en indflydelse på, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Og når du siger, at det er fladt, Ja.
0: <laughs> der er flat earthers. Er der også flat universals?
1: Ja, det er jo faktisk langt de fleste astronomer overhovedet. <laughs> yeah. vi, vi, altså det er det, 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 det data, en peger på. Men når du siger, at universet er fladt. Ja. Det, det, du bliver simpelthen nødt til at forklare. Jamen, det, er, det er fair nok. Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan. Ja. <laughs> altså jo, Lad os starte med at kigge på noget todimensionelt. Når vi har boreoverfladen, som vi sidder ved her, så er den jo flad. Den er, den er to-dimensioner, og den er flad, når vi bare kigger på overfladen. Og hvis vi tegner en trekant der, så har den en om på 180 grader. Færdig. Så kan vi have, vi har ikke lige en globus herinde, men man kan forestille sig en globus. Hvis vi så sætter en tus op i Nordpolen, og så tegner en streg helt vejen ned til ekvator, en helt lige, lige streg dernede, og så en streg øh, kvartvejs rundt om ækvator, og så op igen til Nordpolen. Så har vi også en trekant, som er øh, øh, jo, både lige vinkler over det hele, men også retvinkler over det hele. Så den får så en som på... Øh, nu jeg, det er jo fint at komme kom til kort på det, men 270 grader må det være, ikke? Jesus. Man bliver nervøs, når der er mikrofon på. Så der har vi en, to, stadigvæk en todimensionel øh, overflade, fordi det er overfladen af globussen men den har så en vinkelsum på de her 270 grader i stedet for 180 grader. Og så siger vi sådan en positivt krum, hvis vinkelsummen er større end det, den er på, på et rum. Hvis man så har en hestesaddel, som øh, på langs af hesten krummer opad, og, og på tværs af hesten krummer nedad, og tegner en trekant der, øh, så får man en vinkelsum, der er mindre end de 180 grader. Og så siger vi, det er negativt krumt. Og det er egentlig det samme universet, hvis vi tegner en utrolig stor trekant, og måler ja, det er, det er. vinklerne på den. Hvis den så har en vinkel som på 180 grader, så er det et flat univers. Det flat. Ja. Men det kan også sagtens være, at, at øhm, den har noget andet, eller det, det kunne da være noget, når det så viser, at de er flade. Det, det er ikke sådan, at man måler det, vi kan ikke så nej, store trick, ja, ja. vi bruger ja. Supernovae, vi bruger den kosmiske makro, øh, mikrobølgestråling, og nogle andre ting til, ligesom, at vi nogle, nogle øh, tricky omveje, og finde frem til, om det er fladt eller ej. Øhm, og så kan man jo så tænke sig med globusen, der kigger vi på globussen og siger jo jo, vi kan da godt sige det altså det er jo en todimensionel overflade på den men det er jo en todimensionel overflade i det tredimensionelle rum det er derfor den kan være krum men der behøver man så ikke når man har et fredimensionelt rum som er de tre rumdimensioner op, ud og hen eller whatever øh, plus en tidsdimension så behøver man faktisk ikke en femte dimension for at det her det krumt det kan godt være krumt i sig selv ja. øhm, og det kan også godt udvide sig uden at udvide sig ud i noget. Det kan bare udvide sig i sig selv. Det, det, det er bare øh, mærkeligt <laughs> på, 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 i, i fire dimensioner. Altså. Og jeg tror, at bedre kan I forklare det nok primært, fordi bedre forstår jeg det ikke.
0: <laughs> <laughs> Men vi håber, at ja, det kan være, at der er nogen af lytterne, der vil gå ind i vores Facebook-gruppe og kommentere for det. Det kunne da være fedt. Ja, det ja. kunne det være fantastisk. Ja. Men øh, der kom vi simpelthen fra... fra øh, fra vores socialsystems øh, afslutning til universets afslutning. Ja. Der er jo et stykke tid nu, Men heldigvis, så er der, så er der nogle år endnu.
1: Man der er nogle år endnu. Og jeg plejer også at sige, fordi altså, når, jeg, når jeg underviser det her på, på Folkeuniversitetet, der er simpelthen nogen, som kommer op og sådan, jeg ved ikke, om jeg skal komme til næste gang, fordi jeg er så deprimeret lige nu. <laughs> og det er jo noget, man lige skal, skal, skal forholde sig til. Jeg synes, en af de ting, der, som det efterhånden har fået mig til at, at tænke på, er, at jeg er blevet rigtig, rigtig glad for lige nu. Jeg er blevet ja. rigtig, rigtig glad for menneskelige relationer og sådan noget, fordi det eksisterer bare kun lige nu i hele universets historie, og så har jeg fandme også bare nydt nyde det. Altså, det er sådan de, lidt der, jeg er kommet de, hen. Jeg tænker også, at det, det må være
0: de tanker, der kan komme ud af det her, det er, at vi ja. skal sætte pris på nuet. <laughs> vi kunne have boet her i om 10, 100 milliarder år, så, ja. så har vi været ret ensom. Ja, præcis. At vi skal sætte pris på de, <laughs> de vinder vi har nu. Jo vel, det var en, en tour de force i universets ja. øh, liv og død, det her, må man sige. Ikke? Tusind tak, fordi du kom ind, og jeg håber... Det var jeg en må, Jeg håber, jeg må trække på dig en anden gang, for ja da, der er en flere historier i dig, kan jeg høre.
1: Ja, ja, ja. ja og det var også, altså det her kan udrulles i, i mange, mange timer. Der er virkelig meget af det her, som kommer fra en grundig, dyb forståelse af stjerner, ja. Uh, for eksempel. Uh, som jeg jo bare skimmer lidt hen over, når jeg forklare om det store billede. Det <laughs> er jo klart. Med, med,
0: med, med de her tal, bliver man nødt til det. Ja, ja, fuldstændig. ja fuldstændig. Men
1: uh, tak fordi du var med. Det var en fornøjelse. Du har lyttet
0: til Ida Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt -i hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op du går og på podcasten via din favorit podcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk skråstreg podcast. Mit navn er Tina Tøndelsen. På genhør
1: om 14 dage.